1: Nah,
0: ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi tidak perlu kita untuk matematik airnya sendiri, titikkan sendiri, kemudian istilahkannya sendiri. Sudah. Nah dari tadi kita mengatakan eh, satu telapak tangan. Nah ini telapak tangan ini telapak tangan kanan apa kiri? Nah, ini yang akan kita jelaskan sekarang. Uh, kita dengarkan hadis lain <coughs> yang diriwayatkan oleh Abdul Khair kata beliau jalas ali ba'dama sholla al fajr fil rahabah suatu hari setelah selesai salat subuh ali ibnu abi talib radhiyallahu anhu duduk di sebuah tanah lapang di sebuah tanah lapang ثم قال لغلامه ائتني بطهور kemudian beliau mengatakan kepada salah satu pembantunya ambilkan air wudu ambilkan air wudu maka pembantu tersebut pun datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada airnya berikut dengan baskom qala abdu khair wa nahnu julusun nanzur kami abdu khair bercerita bahwa kami yaitu para orang-orang yang ada saat itu mak kami duduk di diselingi Ali sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh Ali Ibn Abi Talib. Maka beliau pun memasukkan tangannya yang kanan. فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ Beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana untuk bermadzmah dan beristinsyak, untuk berkumur dan masukkan air ke hidung. Jadi, perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan demikian cermatnya mentransfer kepada kita bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Memasukkan telapak tangan kanan. Berarti ketika ngambil air, ngambilnya pakai telapak tangan kanan. Ketika bermadzmah dan beristinsyak, ngambilnya pakai telapak tangan kanan kemudian ketika mengeluarkan, pakai tangan kiri, berarti gimana Ustaz, jadi caranya adalah ketika kita ngambil air kita masukkan dengan telapak tangan kanan, dan ini sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung, kemudian mengeluarkannya, itu pakai tangan kiri berarti kanan kiri digunakan Cuman bedanya kalau kanan itu digunakan untuk ngambil, kemudian kiri digunakan untuk mengeluarkan. Kemudian kata Ali ibnu Abi Talib uh, atau kata Abdul Khair fa ada dalikah marat. Ali melakukan itu tiga kali. Jadi sama prosesnya tiga kali masukkan kanan, keluarin kiri, masukkan kanan, keluarin kiri, masukkan kanan, keluarin kiri. Kemudian kata Ali di akhir hadis beliau mengatakan هذا فهور نبي الله صلى الله inilah cara wudhu Nabi SAW inilah cara wudhu Nabi SAW wa man ahabba'an yang bura ila tahuri Nabi SAW fa hala tahuruhu kata Ali bin Abi Thalib menegaskan barang siapa yang pengen tahu bagaimana cara wudhu Nabi SAW, inilah cara wudhu beliau, inilah cara wudhu beliau Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lillahi sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani menilai sangatnya sahih. Nah, Setelah kita mengetahui bagaimana cara wudu tadi atau cara matmamah dan istinsyak, ada satu uh, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan matmamah dan istinsyak. Yaitu disunnahkan untuk maksimal di dalam matmamah dan istinsyak disunahkan untuk berusaha maksimal di dalam matemullah dan insya'at apa arti maksimal nanti kita akan jelaskan pertama kita baca dalilnya dulu dalilnya dari uh, lakit radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi SAW kata beliau kultu ya Rasulullah akhbirni anil wudhu kata beliau kata lakit wahai Rasul beritahukanlah kepadaku cara berwudhu Beritahukanlah kepadaku cara berwuduk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Asbirul wudhu, sempurnakanlah wudhu, sempurnakanlah wudhu. Wa khilil biin al dan selak selaklah jari jari. Wa balig fil istinshaq dan maksimallah ketika engkau beristinshaq maksimalah ketika engkau beristinsyak. Di dalam riwayat yang disebutkan dalam Hasyiyah As-Sindi kata beliau, Zada Ibnu Al-Qattan fi riwayatin wal matmamadh Dalam Hasyiyah As-Sindi dikatakan bahawa ibn Al-Qattan menambahkan dalam sebuah riwayat wabaligh fil istinsaqi wal matmamadh maksimalah ketika beristinsyak dan matmazah. Berarti kita disuruh maksimal di dalam istinsyak dan matmazah. Kemudian dilanjutkan kata Nabi Sallam, illa antaku naslah iman. Kecuali seandainya engkau sedang puasa. Kecuali seandainya engkau sedang puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban juga oleh Syekh Al Bani. Ah, sekarang dari hadis ini kita mengetahui bahwa diantara yang dianjurkan adalah maksimal ketika beristinsyak dan bermatmatah kalau ketika bermatmatah maksudnya mungkin adalah kita berusaha untuk e, masukkan air ke dalam mulut itu bukan formalitas maksudnya betul-betul dikumur-kumurin nah, karena sebagian orang cuma sekedar masuk setelah itu belum sempat dikumur kumurin di dalam selilitnya masih banyak Kotorannya masih banyak, kemudian bau-bau yang nggak enak-enak masih ngendon di dalam. Kenapa? Karena tidak maksimal. Maksimal barangkali maksudnya adalah kita kumur-kumur, ya, dikumur-kumurin sampai kita tahu kan kalau kumur-kumur itu nanti air yang masuk sama air yang keluar beda. Input sama outputnya beda. Kalau nggak percaya, coba aja. Nah, ambil air bersih, kumur-kumur, kemudian keluarin lagi apa yang keluar buka, ya, akhirnya jadinya apa keruh, kotor, nah, mungkinnya kotor, makanya jangan cuma, uh, makanya bukan cuma sekedar masukkan saja kemudian mengeluarkan enggak, tapi dikumur-kumurin, maksimalkanlah, sudah, ini maksud dari uh, maksimal dalam uh, berkumur-kumur. Nah, sekarang maksimal di dalam istinsyak itu apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Syengkiri dalam syarah uh, sunan Tirmidhi Kata beliau uh, Wal muradu bibalig fil istinsya Ay ijdi bil ma'a ila a'lal khayashim Maksud Dari maksimal di dalam istinsya Adalah hiruplah Air sampai ke pangkal hidung Hiruplah air sampai Kemana ke pangkal hidung Ini mungkin bagi Sebagian orang itu uh, Belum belum pernah dan mungkin agak aneh atau mungkin dia agak wah perih saat nah, perih karena karena emang e, agak dekat sampai ke kemana ini kan jalurnya mungkin ya, Allah alam saya kurang paham itu mungkin ke kepala atau nanti juga ada yang masuk sebagian ke, ke tenggorokan. Makanya Nabi saw mengatakan wabalik fil istinshaqil antakuna saiman maksimalkanlah air dimasukkan ke dalam hidung, kecuali kalau puasa karena kalau kalau puasa nanti takutnya, karena saking dalamnya nanti masuk ke tenggorokan, hmm. karena memang kata sebagian ahli bahwa uh, dari apa uh, dari pangkal hidung ini nanti ada saluran yang menuju ke tenggorokan hmm. ada yang masuk ke tenggorokan makanya gak boleh ke uh, bermaksimal di dalam beristinsya kalau lagi puasa airnya ini masuk sengaja masuk ke dalam e, tengkorak berarti kalau nggak lagi puasa kalau ada sebagian air yang masuk nggak apa apa namanya juga lagi nggak puasa maka di sini ini perlu walaupun ini sunnah ya walaupun ini sunnah ini perlu berusaha kita praktekkan e, ya pelan pelan latihanlah latihanlah nah, latihan lah, misalnya kita masukkan e, kita hirup perlahan-lahan ya, nanti lama-lama agak masuk lagi, masuk lagi sampai ke pangkal hidung. Ini yang diajarkan atau dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. para ulama uh, membicarakan hikmah. Di sini para ulama membicarakan hikmah. Kenapa kok kita uh, disuruh untuk maksimal di dalam beristinsyak? Di antara hikmah yang disebut oleh mereka Karena setan itu nginep, ya nginep di pangkal sini, eh, pangkal hidung kita. Kalau bicara masalah setan, ini hal gaib. Hal gaib itu kita tahu dari mana? Eh, bukannya kita pernah meronsen hidungnya, kemudian di situ kelihatan ada setan lagi pada main-main di situ, bukan? Ya. Tapi karena Nabi saw mengasihi tahu itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bah di dalam sahihnya. kata Nabi saw, "Ila stayqala apadukum min manamhi, fatawdaa, faliyastnther talaamarat." Kata Nabi saw, seandainya kalian sedang uh, baru bangun tidur, kata Nabi saw, seandainya kalian baru bangun tidur. Maka kemudian dia berwudu maka hendaklah dia beristinsar jadi beristinsak dulu kemudian beristinsar tiga kali masukkan air ke hidung tiga kali. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ala khayashihi. Sesungguhnya setan itu tidur, di, eh, sesungguhnya setan itu ngendong tidur nginep di lubang hidungnya. Setan itu nginep di situ di lubang hidung. Jadi katanya bisa salam kalau kita tidur bangun tidur kita wudhu maka supaya itu air dimasukkan supaya setannya ikut keluar. Kenapa? Karena setannya kalau dibiarkan di situ akan mengganggu kita. Dan dari sini kita juga bisa memahami bahwa apa yang saya sampaikan dahulu bahwa kalau orang pengen khusyuk dalam solat pengen nggak ganggu diganggu sama setan itu prosesnya. Sejak berwudu Atau bahkan sebelumnya Jadi kalau wuduknya maksimal Maka godaan setannya pun akan minim Maka perlu dicurigai Orang yang ketika sholat Pikirannya kemana-mana Bahwa dia wuduknya gak sempurna Pikirannya kemana-mana karena digoda sama setan Yang setannya masih ngendon di lubang hidungnya Belum dia keluarin Ya, karena dia istinsyaknya itu cuma formalitas ngambil air dikit, kemudian cuma di ujung hidung ini, cuma dilap kayak gini aja. Enggak maksimal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan istinsyak. Istinsyak itulah menghirup air. Bukan sekedar nempelin kedua jari ke pucuk dari hidung bukan. Ya, makanya dicurigai orang-orang yang Pikirannya melang-lang buah nafik kemana-mana ketika sholat itu kayaknya itu setannya masih ada di situ. Belum dikeluarkan. Baik. Sekarang timbul pertanyaan. Ustaz, tadi kan Nabi SAW mengatakan ketika tidur. Ketika apa? Tidur. Setan itu ngendur. Nah sekarang kalau kita enggak tidur, Ustaz. Kita enggak tidur. Ini gimana, Ustaz? Apa hikmahnya kita itu bermat bermatmatah? Nah, apa hikmahnya kita beristinsyap Kata para ulama e- Masih kita bicara tentang perkataannya Syekh Sinkriti Seandainya kita bukan dalam keadaan habis bangun tidur Hikmahnya kita bermalmata Karena beliau adalah untuk Mengeluarkan kotoran Yang ada di dalam hidung kita Yang ini kalau dibiarkan berbahaya buat kesehatan Jadi kita bangun tidur, tidak bangun tidur, tetap kita itu disunnahkan untuk beristinsyak. Dan hikmahnya masing-masing. Maka di sini, ini keterangan dari para ulama. Maka di sini bagus saja kita bawakan ya sebuah penelitian ilmiah untuk menguatkan hikmah yang tadi saya bawakan. Jadi kita umat Islam itu tidak alergi dengan penelitian ilmiah. Seandainya penelitian itu digunakan untuk menguatkan syariat, yang kita alergi itu adalah penelitian ilmiah kalau digunakan untuk memangkas syariat, untuk menolak syariat, mengurangi syariat. Jadi penelitian ilmiah, penelitian ilmiah kontemporer itu gunanya adalah untuk menguatkan keyakinan kita kepada agama. Bukan untuk melunturkan keyakinan kita kepada agama. Di antara penelitian disebutkan bahwa pintu masuk kotoran ke tubuh banyak. Salah satu pintu favorit adalah hidung. Masuknya kotoran. Walaupun di hidung kita itu sudah ada bulu-bulu, rambut-rambut hidung, yang ini gunanya antara lain adalah untuk memfilter kotoran yang masuk ke dalam hidung kita. Namun belum cukup rambut-rambut tersebut untuk memfilter. Masih ada yang masuk ke dalam hidung kita. Polusi udara, wabah penyakit, virus, dan yang semisalnya. Nah kotoran-kotoran itu perlu dibersihkan. Di antara cara membersihkannya dalam agama kita adalah dengan beristinsyak tadi. Makanya dalam perlihatan disebutkan bahwa orang yang rajin beristinsyak dalam berwuduknya dan istinsyaknya benar. Ketika dilihat hidungnya lebih bersih. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berwuduk. Disebutkan di situ bahwa orang yang tidak pernah wuduk hidungnya itu di dalamnya ketika dilihat itu lengket warnanya gelap ya kotor sedangkan orang yang berwudu dia warnanya lebih cemerlang lebih bersih dan tidak berdebu disebutkan di situ dalam ulil itu kalau misalnya dilakukan sekali ya maka setengah dari uh, potensi penyakit hilang jadi kalau kita nyedot sekali setengahnya hilang kalau dua kali sepertiganya hilang Tambah sepertiga lagi dua per tiga berarti Kalau tiga kali maka semuanya hilang Kuman-kumannya akan hilang Dan ini sangat membantu kita Untuk menangkal penyakit-penyakit Ispa Infeksi saluran pernafasan akut Kemudian penyakit TBC Penyakit kanker Dan juga sinusitis dan yang semisalnya Coba lihat Orang yang rajin sholat lima waktu Orang yang rajin sholat lima waktu Dia akan terus membersihkan hidungnya Minimal 5 jam sekali Subuh, duhur Habis itu baru 3 jam asar Habis asar baru 3 jam lagi maghrib Maghrib 1 jam isya, Kemudian mungkinnya agak lama itu isya sebelum tidur, wuduk lagi Kemudian subuh Jadi orang yang berwuduknya rajin dan benar dia akan lebih sehat. Makanya di situ disebutkan bahwasannya dalam berlidah itu bahwa orang yang jarang berwudu maka kumannya itu lebih banyak dalam hidungnya. Coba bayangkan. Orang enggak bersihin hidung selama setahun. Gimana coba itu? Jadi kumannya itu udah sekarung mungkin kalau dikumpulin ya. Enggak kelihatan ya, enggak kelihatan kumannya. Namanya juga kuman kalau kelihatannya namanya bukan kuman ya bisa sampai setahun orang salat dua kali setahun cuma Idul Fitri sama Idul Adha aja. Gimana kotongnya itu hidung apalagi dengan orang yang apa enggak salat nah wajib lah bentar. ini adalah penelitian ilmiah yang menguatkan keyakinan kita bahwa istinshak itu memang betul-betul luar biasa. Dan kita mengamalkan istinshak itu bukan semata-mata karena membaca penelitian ilmiah itu bukan. Kita mengamalkan istinshak ini karena Nabi s.a.w. mencontohkannya. Ya. Bukan karena wah, anak tidak percaya sama tuan Nabi kalau belum ada penelitian ilmi. Oh enggak, tidak boleh seorang muslim itu mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya. Dia langsung sami'nawaka. Nah, adapun dia membaca penelitian penelitian ilmi itu hanya sekedar untuk menguatkan saja. Tidak dijadikan sebagai primer, tapi hanya sekedar sekunder saja. Sudah. Nah, sekarang pembahasan terakhir kita. Apa hukumnya? Nah hukum dari matemabah istinsyak ini apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya matemabah istinsyak itu wajib. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah dari dua pendapat ini, mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa matmadah dan istinsyah hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib, apa dalilnya ustaz, dalilnya karena ada dari hadis Nabi SAW yang redaksinya adalah perintah kata beliau idha tawabba tafamadmit kalau engkau berwudu, maka bermadmadahlah, berkumurlah ini perintah dari Nabi Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih dari syukur al-Bani dan dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa al-ashlu fil amri wujub yang namanya perintah secara asal itu menunjukkan wajibnya melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut kecuali ada dalil lain yang menyebabkan perintah itu menjadi sekedar anjuran atau sunnah ini yang pertama adanya perintah dari nabi SAW. kemudian yang kedua yang semakin menguatkan bahwa mato itu punya wajib Karena Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk membasuh muka Ya ayuhalladina amanu Ilaquntum ilas salati Tawassilu wujuhakum Wahai orang-orang yang beriman Kalau kalian ingin salat Maka basuhlah muka kalian nah, membasuh muka Kita tahu membasuh muka itu wajib Berdasarkan ijma para ulama' Harus basuh muka ketika waktu itu. Nah sekarang saya tanya, hidung sama mulut itu bagian dari apa? Dari muka. Kalau muka diperintahkan untuk dibasu, berarti masuk ke dalamnya hidung dan mulut. Ini yang kedua, yang menguatkan bahwa ini hukumnya wajib. Yang ketiga adalah rutinitas Nabi SAW beliau setiap kali berwujud sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan riwayatnya banyak dan meriwayatkan para sahabat juga banyak juga hampir setiap riwayat, riwayat itu ketika berbicara tentang wujudnya Nabi Muhammad SAW rutin Nabi itu matematah dan istinsya belum ditemukan belum ditemukan bahwa Nabi pernah suatu kali meninggalkan matematah dan istinsya kalau seandainya sunnah maka bisa aja Nabi Muhammad SAW kadang-kadang meninggalkan Matmallah dan isti untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ini hukumnya sunnah. Tapi ketika Nabi Sosab rutin melakukan itu, ini menguatkan bahwa matmallah dan istinshak itu hukumnya wajib. Ini kesimpulannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya ulangi dari awal bahwa bagian yang empat anggota yang atau cara berbudu yang keempat adalah kaitannya dengan matmallah, istinshak dan isti infar. Matmallah itu artinya adalah Uh, berkumur-kumur, kemudian istinsyak artinya adalah memasukkan menghirup air ke hidung istinsar adalah mengeluarkannya caranya adalah dengan satu telapak tangan kanan ambil air dimasukkan sekaligus untuk matematah dan istinsyak kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri dan ini dilakukan tiga kali kemudian uh, disunahkan untuk maksimal masukkan air sampai ke pangkal hidung. Hikmahnya tadi antaranya antaranya kalau bangun tidur untuk bersihkan setan. Kalau misalnya tidak bangun tidur untuk membersihkan kotoran, sunnah para ulama. Dan terakhir hukumnya istinsak dan istinsar, ah, maaf matmata dan istinsak hukumnya rauw wajib. Mungkin kalau ada pemirsa pendengar yang ee, mencermati, tadi e, hukumnya wajib katanya matmata istinsak. Tapi tadi katanya maksimal hukumnya sunnah memaksimalkan hukumnya sunnah, itu gimana Ustaz? apa itu enggak kontradiktif? enggak, karena mantahnya sendiri hukumnya wajib tapi memaksimalkan sampai masuk ke pangkal hidung itu hukumnya sunnah jadi kalau sekedar memasukkan air, menghirup itu hukumnya wajib, tapi kalau sampai ke dalam, itu hukumnya sunnah mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, saya kembalikan kepada moderator, silahkan
1: terima kasih Ustaz atas materinya Demikian saudaraku seiman segenap pendengar radio Insani 88FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya pendengar radio Telaga Dawah yang ada di Aceh pemirsa UVTV dan juga pemirsa Insan InsanTV dimanapun Anda berada telah kita simak bersama sesi materi kajian bun pagi pada kesempatan hari ini kami mengundang Anda pada sesi yang kedua ini untuk bersoal jawab dengan beliau Satablo Zen untuk Anda Para pendengar Radio Insani 88FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan untuk Anda pendengar Radio Telaga Da'wah yang ada di Aceh, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880. Dan untuk Anda, Pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan Saudara Kusiman, kami harap pertanyaan yang Anda ajukan berkaitan dengan materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami Pertanyaan pertama datang dari Abu Afdol yang ada di Batu Sangkar <tuh> Assalamualaikum Ustaz Apakah jika ketika kita melakukan tadi Ustaz Tiga itu Mabah-mabah istinsak dan istinstar? Apakah apabila tidak mencukupi dengan satu tangan Ada sebagian kita yang menggunakan dua telapak tangan seperti ini Ustaz Apakah hmm. itu hukumnya diperbolehkan
0: Ustaz, silakan Ya untuk Abu Afdol yang ada di Batu Sangkar Bahwa Uh, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Nabi S.A.W itu memberikan contoh dengan satu telapak tangan ketika mati dan istim syak gak mungkin Nabi S.A.W memberikan contoh yang gak cukup karena kalau gak cukup nanti gak sempurna ujungnya gak sempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudhu itu sempurna banget, tidak ada wujud yang lebih sempurna dibandingkan wujudnya Nabi, masanya. Jadi pasti cukup, cuman bisa jadi karena terbiasa, karena terbiasa pakai dua telapak tangan sebelum mengetahui hadis yang kami bawakan. Jadi akhirnya ketika menggunakan satu telapak tangan merasa Tersuggesti bahwa akhirnya itu dikit sekali Maka ini perlu dicoba, anda perlu mencoba dan perlu membiasakan Terus terang saya dulu ketika belum membaca hadis ini uh, Saya pun merasakan hal yang serupa seperti yang anda rasakan Wah kok masak cuma satu masa telapak tangan cukup apa enggak? Nah perasaan-perasaan ini perlu kita kikis dengan kita mencoba Ya, kita mencoba dan memang betul Subhanallah cukup tak nah, mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang tidak cukup kalau tidak cukup nantinya nggak sempurna ya. jadi kalau misalnya satu telapak tangan tidak cukup untuk matmoto dan istiqshak berarti kan nggak sempurna wudunya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin Wudunya nggak sempurna itu nggak mungkin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhunya pasti sempurna karena beliau adalah contoh buat kita semua maka saya katakan coba dulu anda akan tahu, insya Allah. Dan kalau Anda sudah terbiasa, maka itu akan terasa mudah dengan izin Allah, semoga.
1: Sudahkah? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Demikian untuk Saudara Abu Afball yang ada di Padu Sangkar, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Jupri yang ada di Padang. Saudara Jupri bertanya, Assalamualaikum, Ustadz. Uh, bagaimana tata, tata, uh, tata cara kita berwudu di dalam mobil, Ustadz? Uh, sedangkan Kadang di dalam mobil itu tidak, tidak tersedia air yang mencukupi untuk, untuk, untuk berwudu. Apakah kita wajib bersuci untuk ter, uh, apa? Apakah kita wajib bersuci terlebih dahulu? Saya silakan. Mungkin ini solat di kendaraan. Mungkin seperti ya? hmm. itu Untuk Saudara Jupri di Padang hmm.
0: bagaimana cara berwudu di dalam mobil? Ini mobil saya tidak tahu ini mobil. Kayaknya yang ditanya ini mobil angkutan umum mungkin ya, bis kali ya. <tuh> kita tahu Uh, bus atau kereta sekarang itu kan sebagian kereta ada kamar mandinya atau banyak hampir semuanya hatta sampai kereta ekonomi sekarang pun juga ada kamar mandinya dan buangdu juga gampang di kamar mandi bus juga sebagian yang eksekutif ada kamar mandinya. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kamar mandinya kayak bus misalnya, bagaimana cara berwuduknya? Kalau memang ada air Maka kita berwudhu dengan air sedikit saja nggak apa-apa. Jadi kita mengambil air wudhu, kemudian kita e, basuhkan telapak tangan kita, kemudian kita biasa seperti cara wudhu biasa. Cuman mungkin tidak airnya itu nggak banyak banget. Makanya diceritakan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah wudhu dengan air yang cuma mungkin segini aja mungkin untuk seluruh anggota tubuh. Berarti airnya itu nggak sampai mengalir gitu yang penting itu sampai basah, dibasuh gitu dibasahin, diratain. itu enggak apa-apa insyaallah karena keterbatasan air atau tempat adapun masalah sholat di dalam kendaraan ini pembahasannya khusus jadi kita bicara masalah butuhnya kita bicara masalah butuhnya memang maksimalnya kita turun butuhnya yang bener pakai keran atau pakai ciduk atau pakai gayung tapi karena kondisi yang tadi disebutkan maka insya Allah tidak mengapa dengan air yang aqua gitu, air dikit gitu yang penting seluruh anggota tubuh harus basah jadi walaupun airnya cuma sedikit sekali kita ratain dengan tangan kita supaya basah uh, sampai ke, misalnya kalau tangan sampai ke siku kalau kaki sampai ke uh, mata kaki muka juga rata semuanya itu yang bisa dilakukan Wallahu ta'ala wa'ala ya, sudah
1: <tuh> mungkin ini ada sedikit pertanyaan tambahan Ustaz ya hmm. Bahwa terkait dengan cara berwudhu di dalam kendaraan ini Banyak diantara saudara-saudara kita yang uh, ketika tidak mendapati uh, air itu Menggantikan dengan tayamum gitu Ustaz Padahal mungkin kita bisa menggunakan air air aqua itu Kita bisa membeli atau hmm. bagaimana Ustaz ya hmm. Itu uh, bagaimana Ustaz?
0: Iya uh, tayamum itu digunakan atau dilakukan kalau misalnya tidak bisa untuk berwudhu Tidak bisa berwudhu itu karena satu tidak ada air kadang satu enggak ada air atau dua karena ada air tapi dia sakit dan tidak memungkinkan pakai air kalau dia pakai air nanti akan semakin parah sakitnya dalam kondisi seperti itu maka e, tidak mengapa ya tidak mengapa kita bertanya tapi kalau misalnya masih ada air air banyak kita tinggal beli air mineral paling dua ribu tiga ribu ya kita harus terburu jangan kita rubah menjadi tayammum wallahu taala
1: baik terima kasih uh, demikian saudara Jupri yang ada di Padang jawaban yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Zain, baik saudara Kusaiman uh, untuk pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat pertanyaan yang datang dari line telepon halo asalamualaikum halo ya baik saudara Kusaiman kita akan uh, pending dulu pertanyaan yang datang dari line telepon kita kembali angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Uh, halo? Ya baik. Uh, pertanyaan selanjutnya datang dari Layli Ahdi Amnumtai di Kalimantan Selatan. Ini tampaknya pertanyaan sudah terjawab tadi Ustaz, tapi kita bacakan tidak mengapa Ustaz nih. Ya? Hmm. Uh, ini terkait dengan pertanyaan saudara Layli di Kalimantan Selatan, bertanya uh, tentang hukum yang bagaimana bila Ketika berbudu itu lupa, tertinggal, tidak berkumur, Ustaz. Itu hukumnya bagaimana? Mungkin ini tidak sengaja, Ustaz. Itu tidak sengaja.
0: (tuh) Allah alam, ya. Karena tadi pendapat yang kita kuatkan atau wajib, maka dalam kondisi seperti itu, perlu untuk diulangin, Ustaz, ya, Allah alam. Kecuali kalau misalnya dia berpendapat dengan pendapat yang mengatakan sunnah. Yang namanya sunnah, kalau ketinggalan pun tidak masalah. Maka dari situ kita perlu... Uh, menekankan bahwa uh, jangan bermudah-mudah untuk uh, melupakan karena menurut pendapat yang lebih kuat bahwa matematalah dan sunnah itu hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam ya.
1: Terima kasih. Demikian saudara-saudari Laili yang ada di Kalimantan Selatan, saudara Kusiman, pendengar radio Insani 88 FM dan segenap pemirsa Insan TV. Kembali kami mengajak anda untuk bersoal jawab. Bagi Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880. Dan untuk Anda, pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, Saudara -saudara Kusiman, kami akan mencoba kembali mengangkat pertanyaan yang datang dari line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, baik kita kembali pending pertanyaan yang datang dari line telepon. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita angkat lagi dari pesan singkat datang dari uh, Saudara Aziz yang ada di Batang, Ustaz. Ya. "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, bolehkah kita berwudu atau mandi junub dengan menggunakan air hangat, Ustaz? Silakan."
0: Uh, untuk Saudara Aziz di Batang, nah, bolehkah kita wudu atau mandi dengan air hangat? Jawabannya boleh. Karena tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tawanan kami yang melarang hal tersebut. Maka Uh, silakan berujud orang lain, apalagi uh, silakan berujung sangat, apalagi kalau misalnya anda kondisinya
1: lagi kurang fit. Jadi saya tidak mengerti adanya dari yang melarang sesuatu. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Oh, ya. Baik sih. Baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Datang dari uh, Umu Abdullah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz Umu Abdullah bertanya. Uh, Bagaimana jika wudunya tidak sesuai dengan sunnah Apakah sholatnya sah atau tidak Silakan Pak.
0: Untuk Umum Abdullah yang ada berbalingnya Bagaimana kalau wudunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, Apakah sholatnya sah atau tidak Tergantung Apakah dia sampai meninggalkan Rukun atau Wajibnya wudu atau tidak Kalau misalnya sampai seperti itu Maka ya berarti wudunya tidak sah Sehingga sholatnya pun tidak sah Seperti misalnya orang wudu Kemudian salah satu dari anggota wudunya Tidak basah hanya dia wujud, kemudian sininya belum basah. Satu bagian di sini enggak basah. Maka berarti ini enggak sesuai dengan sunnah nabi. Berarti wujudnya enggak sah dan solatnya pun enggak sah. Tapi kalau misalnya kayak tadi misalnya, enggak sesuai dengan sunnah karena mungkin memasukkan airnya itu enggak terlalu dalam. Cuma sekedar sampai ke sini enggak sampai ke pangkal. Maka itu wujudnya sah. Jadi tidak bisa pukul rata, enggak bisa gebyah uyah rata enggak bisa. Jadi dilihat dia itu enggak sesuainya dalam sesuatu yang wajib rukun atau yang sunnah Wallah taala alamin.
1: Pertanyaan terakhir kami bacakan kembali dari pesan singkat datang dari saudara Hadi. Uh, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Uh, Mohon dijelaskan kembali Ustaz cara untuk mengeluarkan air dari mulut dan hidung set- uh, dengan menggunakan tangan kiri tadi Ustaz, ya. Yeah. Jadi,
0: eh, dimaksud dari tangan kiri itu tadi, mengeluarkannya adalah ketika yang dari hidung. Kalau oh, dari mulut, langsung aja dikeluarkan. Jadi, masukkan air dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, maksudnya adalah dengan sambil di, mungkin ya sambil di, apa namanya, di pijet sininya, ya, sambil di pijet hidungnya, dikeluarkan. Itu maksud dari mengeluarkan dengan tangan kiri. Mungkin sampai di sini, penggunaan kita pada kesempatan kali ini, walau tangan kiri waklam,
1: kami kembali kepada Pembelajar. Baik uh, demikian, Saudaraku Seiman, pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dauah di Biren Aceh, pemirsa UV TV dan juga pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama seluruh rangkaian acara kajian BUN pagi pada kesempatan hari ini yang disampaikan oleh Beliau Ustaz Abdul Aziz. Kami ucapkan terima kasih Ustaz jasa Khairan atas materi yang telah Antum sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjaga Antum dan terima. juga keluarga serta memberkahi ilmu yang antum sampaikan. Dan Saudaraku seiman, kami ucapkan terima kasih kepada Anda, pendengar Radio Insani, pendengar Radio Telaga Dakwah di Aceh, pemirsa Insan TV. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat membacakan semua SMS yang masuk ke redaksi kami dikarenakan keterbatasan waktu. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.